0: estudiando el libro Los tesalonicenses, las dos epístolas escritas por el apóstol Pablo y sus colaboradores Timoteo y Silas, que escribieron a esta iglesia de Tesalónica. El domingo pasado eh, partimos leyendo un texto que es complejo y que tiene que ver con el retorno de Cristo, la venida de Cristo, y estuvimos viendo específicamente qué pasa con aquellos que mueren, que mueren creyendo en el Señor. Así que nos dedicamos todo el domingo pasado a estudiar eso en la Escritura. Y el, el tema de hoy no es no es más fácil que ese, y en realidad también es un tema súper controversial, que es necesario que de alguna manera igual siempre lo enfrentemos en humildad. Y tiene que ver con el arrebatamiento de la Iglesia. El texto de hoy que vamos a leer es desde el 4.15, que ustedes pueden leer ahí en su Biblia, hasta el capítulo 5.4. Dice así el texto de hoy. Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como Ladrón. Este es el texto que vamos a estudiar hoy día. Parto desde el versículo 15, que en realidad eh, es un versículo que ya leímos el, el domingo pasado, que dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Pablo escribe acá de los que durmieron, ¿a qué se refiere? A los que han muerto. ¿Sí? Es una, es una forma más bonita de hablar de aquellos que fallecieron. Entonces habla acá de los que durmieron. Y, y lo estuvimos estudiando el, el, el domingo pasado al respecto, y en general Pablo se va a referir a los muertos, siempre como aquellos que, eh, para, para no decir muertos, decir los que están durmiendo. Ahora el foco hoy día no va a estar en, en aquellos que van a venir en el día de la venida del Señor, sino que con aquellas, el foco va a estar en aquellas personas que van a estar acá en la tierra para cuando el Señor venga. Pablo se está refiriendo acá al retorno de Cristo, ¿no es cierto?, al retorno glorioso de Cristo. La, la impresión que da al leer esto es que no, el retorno de Cristo no va a ser algo silencioso, algo muy callado, parece más, ver, más bien ser algo, algo portentoso, ¿no es cierto?, porque las palabras que ocupa no es que sea algo así como secreto o algo por el estilo. Al revés, dice, hay una voz de mando, hay una voz de arcángel, ¿no es cierto?, hay trompeta de Dios, hay una resurrección espectacular. Entonces, en ese sentido, eh, probablemente... El texto paralelo que tenemos a esto del retorno de Cristo es precisamente las palabras que Jesús dice en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús también describe este evento y ocupa palabras bien similares. En Mateo 24 dice, si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, Jesús llegó, vamos a verlo, dice. No, 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 no le crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra... Hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando hay un relámpago, ¿qué pasa? Estamos todos conversando, estamos tranquilos y de repente, va, enciende el relámpago. Y todos miran para arriba, ¿no es cierto? No es algo que pasa desapercibido. Al revés, es algo que, que, que todo el mundo toma en cuenta. Jesús dice, mira, no le crean a alguien si les dice que llegó Jesús y está en el Amazonas. No, eso debe ser una secta. ¿No es cierto? No le crean. No, es que llegó y está en el Medio Oriente. Cuando llegue yo, dice él, yo lo que va a pasar es que esto va a ser como un relámpago. Todo el mundo se va a dar cuenta. Todo el mundo va a levantar la, la, la mirada, va a levantar la cabeza de alguna manera. Así será la, la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, en realidad durante todo el capítulo 24, nos da hartas pistas, pero no es el tema de hoy día el capítulo 24. Igual vamos a leer varios pasajes. Pero continúa ahí diciendo... Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El tema del arrebatamiento es un tema complejo, porque por lo espectacular del evento hay muchas posturas al respecto, hay muchas opiniones, hay incluso tantos sueños y profecías al respecto y tantas cosas. Pero debemos entender que la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Sí? Y cuando leemos estos pasajes, el ejercicio que debemos hacer es un ejercicio que nos cuesta mucho. Que es ni añadir, ni quitar. Y nos cuesta, la verdad. Porque cuando uno enfrenta un pasaje como este, uno inmediatamente lo empieza a clasificar dentro de las cosas que uno piensa. No, esto eh, probablemente así así, acá. En realidad debemos acercarnos a los pasajes bíblicos como niños. Lo leemos lo creemos. Intentar no añadir, intentar no quitar, no es fácil. Voy a intentar hacerlo, probablemente falle, pero vamos a intentar hacerlo, porque aquí básicamente lo que está describiendo Jesús es su retorno, ¿no es cierto? Estamos claros que está describiendo su retorno, en poder, en gran gloria, en majestad, y, y se refiere Incluso en ese retorno se refiere explícitamente cómo va a ocurrir esto de que la iglesia va a ser arrebatada, ¿sí? Cómo va a ocurrir, dice, en la en última frase. Va a enviar a sus ángeles a recoger a su pueblo. Por eso el pueblo de Dios va a ser levantado, no es porque aprendamos a volar, es porque él busca a los ángeles a mandar a que busquen a su pueblo y se lo lleven a encontrarse con él sobre las nubes. Ahora, antes de eso, dice él, va, van a ocurrir una serie de cosas, dice este mismo pasaje. Antes de ese evento donde, donde él vuelva y, y, y envía a sus ángeles a recoger a su pueblo, dice varios puntitos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos. Por tanto, Jesucristo dice... Un, hace un par de afirmaciones que debemos tomar en cuenta y debemos tomar en cuenta porque Pablo después esto en Tesalonicenses lo toma. Miren, no se asusten. Justo estamos hablando de esto y se apaga la luz. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, primero dice, va a haber un tiempo de tribulación, un tiempo de sufrimiento. Ya, dice, después de la tribulación de aquellos días va a pasar esto. Primero entonces ocurre esto, de, de que va a haber un... Ante la venida de Jesús habrá un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia. ¿Cuánto dura ese tiempo? El texto no lo dice. Por tanto, no sé. Ustedes dirán, ay, siete años, tres años y medio, no sé. El texto no lo dice. No lo podemos añadir en ese momento. no no, no. Hay un tiempo de tribulación, nomás dice. Después dice... Después de, de eso va a haber un, un cataclismo mundial, o más bien casi podríamos catalogarlo del sistema solar, porque afecta al sol, afecta la luna, las estrellas, es algo, un cataclismo que no pasa desapercibido, que afecta a todo el globo y afecta incluso de alguna forma el sistema planetario, pareciera ser. Y después de eso, dice, aparece esta señal del Hijo del Hombre que todos se van a dar cuenta como si fuera un rayo. Por tanto, es un evento que el, el retorno de Cristo de acuerdo al relato de Jesús mismo no es un evento que pasa desapercibido. Y una vez que pasa esto, dice él, él manda a los ángeles a recoger a su iglesia y juntarse con él. Ahora, entiendo que, que muchos no relacionan el, el pasaje de Mateo 24 con Tesalonicenses 4. Pero la verdad es que la evidencia interna del texto es bien potente al relacionar ambos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús habla de este arrebatamiento de, de la iglesia, menciona las mismas palabras que menciona Pablo. Porque él dice que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. Que es lo mismo que después Pablo toma y dice, el, el Señor con gran trompeta de Dios va a mandar a buscar a la, a la iglesia. En, se lo recuerdo, acá lo, leámoslo otra vez en el, en el versículo 16, dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo hace una, una directa relación entre lo que Jesús llama esto de, de juntar a sus escogidos en todo el mundo por medio de sus ángeles cuando él retorna en gloria y poder. Y, y Pablo toma esto y dice, con trompeta de Dios, ¿no es cierto? Está hablando entonces de, del retorno de Cristo. E Incluso va, va a tomar los elementos que Jesucristo mismo cita en Mateo 24, cuando dice primero, antes de esto, sí, va a haber sufrimiento mundial, va a haber tribulación mundial. Antes de esto, dice, va, va a haber un tiempo de aflicción, incluso un cataclismo global, antes que venga este, esta venida del Señor, donde Él busque a todos sus santos. Ahora, respecto al arrebatamiento mismo, ¿en qué consiste? <coughs> Pablo lo describe en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando él habla... ...de este momento tan especial... ...de la venida del Señor... ...y el arrebatamiento de la iglesia... ...dice en el capítulo 15... ...es aquí os digo un misterio... ...no todos dormiremos... ...pero todos seremos transformados... ...¿qué, dice? ¿Qué significa no dormir?... ...que vamos a tener insomnio o algo así... ¿no? no. ...está hablando de los muertos... ¿sí? ...de los que fallecen... ...no todos vamos a morir... ¿Ya? ...no todos dormiremos... ...pero todos seremos transformados... ...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos... A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Varios puntitos. En primer lugar, nuevamente Pablo habla de esta gran trompeta. La verdad es que yo personalmente no sé si es un ruido literal o no literal. No lo sé. Pero lo que sale acá es eso, hay una gran trompeta, ¿no es cierto?, y ocurren estos dos eventos pegados, la resurrección de los santos que han muerto en Cristo, que se los expliqué el domingo pasado, y también el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede en ese arrebatamiento de la iglesia? Los muertos en Cristo que vienen en espíritu, ¿no es cierto?, porque sus carnes murieron acá en la tierra van a recibir un nuevo cuerpo glorificado. Esa es la resurrección. Reciben un nuevo cuerpo. Un, un cuerpo que ya no tiende al mal. Y, y aquellos que estarán vivos para ese momento serán levantados y en ese momento serán transformados, dice. O sea, este cuerpo antiguo queda atrás y recibirán nuevos cuerpos glorificados. Por tanto, dice... Eso va a ocurrir en el evento glorioso de su venida. Y nos encontraremos, y viene el Señor Jesús con, con sus ángeles y, y con los creyentes muertos, ¿no es cierto? Como lo, lo analizamos el domingo pasado, que Él va a traer a su pueblo. Reciben cuerpos nuevos, y los que quedemos vivos somos arrebatados, cuerpos nuevos también, y nos encontramos con el Señor sobre las nubes. es el arrebatamiento. Y ustedes me preguntarán, ¿y después? no sale es que nos vamos al cielo puede ser no sale al menos no, no lo veo en el texto explícito o, o bajamos otra vez a la tierra no sale no les puedo decir ahora les puedo inventar o les puedo decir lo que yo creo pero no no. la verdad es que el texto no, no es explícito en eso hasta ahí llega el texto estos textos generalmente hablan hasta la venida del Señor y nos, con, con, nos encontramos con Él en el aire y después dice y estaremos con Él y esa es la parte importante Estaremos con Él. Y si Él va para arriba o para abajo o para el lado, yo estoy con Él. ¿Ya? Entonces, intentemos mantenernos simplemente dentro de lo que dicen los textos. Entonces, cuando hablamos de este arrebatamiento, nos encontraremos con Él en el aire. Seremos transformados. Es lo que Juan también escribe en sus cartas, cuando dice... Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Ya, ya, cuando le veremos, cuando estemos con Él, ya no vamos a tener un cuerpo que tiende constantemente al mal y constantemente al pecado. Y un cuerpo con el cual hay que luchar y luchar. No, no. Vamos a tener cuerpos glorificados plenamente santificados. La consumación va a ser completa y aquel que inició la obra, en ese momento, la habrá completado en nosotros. Así que, nuestra esperanza de la venida del Señor es precisamente eso. Que estaremos con Él donde quiera que Él vaya y si se va al fondo de la galaxia, al fondo de la galaxia vamos, estamos con Él. Cuerpos nuevos, glorificados. Ahora, por lo espectacular del hecho Esto hace surgir una serie de preguntas, y, y obviamente a lo largo de los siglos la iglesia se dividió en muchas posturas. Y, y las posturas en general de alguien que cree en Cristo, ninguna postura de algún creyente va a negar el arrebatamiento. El arrebatamiento es algo tan explícito en la Biblia que si tú crees en Cristo tienes que creer en el arrebatamiento. Por tanto, las posturas no van si existe o no existe, va a pasar o no va a pasar ese evento. En realidad, las posturas pelean en pos de cuándo va a pasar. ¿Ya? Que es otro tema. ¿Cuándo va a pasar? No si va a pasar o no, porque de que va a pasar, va a pasar. Ahora, ¿cuándo va a pasar? Y, y, y en ese sentido, yo sé que hay, hay hartas peleas por acá y por allá, pero insisto en esto. Que cuando leamos los textos bíblicos, simplemente creamos lo que sale ahí, sin añadir ni quitar. Y, y en, en el sentido del cuándo, ¿cómo lo responde Jesús y cómo lo responde también Pablo? Jesús y Pablo, vamos a ver ahora los textos, responden diciendo, no vamos a ver y sí vamos a ver. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no vamos a ver y sí vamos a ver? Continúo con el texto de Mateo 24, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, ¿quién conoce el día y la hora? Nadie. Si alguien le dice, yo sé cuándo va a venir el Señor tal día, ustedes ya saben que ese día no viene. ¿No es cierto? Porque nadie va a saber. Sin embargo, Jesús dice, sí van a poder discernir los tiempos. Por tanto, sí saben, pero no saben. ¿Sí? No sabemos el día y la hora. Pero sí, cuando empezamos a ver estos elementos que van surgiendo, uno dice, ah, ya estamos. Estamos cerca. ¿Qué elementos acaba de mencionar Jesús? Un tiempo de tribulación tremendo. Un cataclismo universal, la señal del Hijo del Hombre. Cuando pasen esas cosas, el mundo no va a entender nada. Pero tú vas a entenderlo todo. Tú vas a decir, ah, ya sé lo que está pasando. Por tanto, el pueblo de Dios... Si bien ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora, sí nosotros sabemos los tiempos y las ocasiones, como ahora Pablo le va a decir a los tesalonicenses. Así que vuelvo al capítulo 4, en realidad 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y uno dirá, ¿y, ¿y por qué no tiene necesidad que le escriba? ¿Es porque no le interesa? No, dice él, porque vosotros sabéis perfectamente. Fíjense qué interesante. Dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, de la, a, dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es interesante que Pablo le escribe a los tesalonicenses y les diga, miren, no tengo por qué escribirle los tiempos de las ocasiones, porque ustedes ya saben. ¿Por qué es interesante? Porque ¿cuánto duró el discipulado a los tesalonicenses? Tres semanas, ¿Tres semanas po. Y en esas tres semanas, uno de los temas, yo creo que en tres semanas hay que priorizar los temas. Y aparentemente de este tema le habían hablado. Entonces, él él les dice, mira, ustedes ya saben el tema de los tiempos y las ocasiones. Ya lo saben perfectamente, no tengo por qué repetirles. Menos mal lo escribió igual porque nos sirve a nosotros, ¿no es cierto? Pero dice, ustedes saben los tiempos. Ustedes saben que esto va a ser, todo esto va a ser sorpresivo para la humanidad. Ustedes saben que cuando el mundo diga paz y seguridad, va a caer sobre ellos destrucción repentina. Pablo no ocupa acá la palabra tribulación, que es la que ocupa Jesucristo en Mateo 24. Aunque da más o menos la señal de, de algo bien similar a lo que dice Jesús con respecto a, a tiempos de sufrimiento y de destrucción. De hecho, Pablo muchas veces ocupa la palabra tribulación para hablar de la persecución de la iglesia. Cuando ustedes lean las cartas de Pablo se van a dar cuenta que él habla de tribulaciones y aflicciones. Y de hecho, en el capítulo 1 de Tesalonicenses estuvimos viendo eso. Las tribulaciones. No habla de que la iglesia no, no sufre tribulaciones, al revés. Pablo siempre se refiere a que la iglesia sufre tribulaciones porque se refiere a las persecuciones que vivían en todo tiempo. Entonces, en este caso, él está hablando del mundo que no conoce a Cristo. No ocupa la palabra tribulación. Dice, lo que va a venir es una destrucción repentina. Como dolores de parto. Es como si partiera este... este estos dolores de parto que finalmente van a dar a luz un nuevo mundo. ¿Cierto? Esto parte, dice, y no va a terminar. Es como lo que dijo Jesús. Aquella generación que vea todas estas cosas no va a pasar de esa generación hasta que todo se cumpla. Lo leímos recién, ¿se acuerdan? Cuando ustedes vean estas cosas, dice, dijo Jesús, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso se cumpla. Por tanto, estamos hablando de que todos estos eventos que están vaticinados se van a cumplir en el lapso de, de una generación. Y esa generación que vea estas cosas va a saber. ¿Pero quién va a saber? El que tenga a Cristo, el que tenga su palabra, el que tenga el Espíritu. Por eso Pablo le dice acá a la iglesia, le dice, miren, esto va a ser como ladrón en la noche, pero ¿para quién? ¿Qué dice el texto? ¿Para quién va a ser como ladrón en la noche? Para el mundo, y, y, y para los hermanos en la fe, no dice. A ver, leámoslo otra vez. Dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando el mundo, ¿no es cierto? Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, ¿la iglesia le va a sorprender como ladrón ese día? No. ¿Por qué? Porque ya supiste. En esos momentos donde va a haber caos mundial y donde estará esta destrucción mundial, nadie va a entender nada. Pero ustedes sí van a entender. Y eso lo va a llevar a ser responsable de alumbrar en tiempos de oscuridad. Ustedes van a tener que explicarle a los vecinos, a los familiares, a, a, a todos los que ustedes encuentren. Va a ser un tiempo de mucha evangelización. Porque el mundo va a estar en caos y no va a entender nada, pero ustedes lo van a entender todo. Por tanto, debemos estar preparados para esto. No me gusta mucho la palabra rapto por lo mismo. La palabra rapto no es una palabra que aparece en la Escritura. La Escritura habla de arrebatamiento. ¿Y por qué no es tan adecuada la palabra rapto? Porque da dos connotaciones que me parecen equivocadas. Primero, ningún raptado quiere ser raptado por el captor, y nosotros sí. ¿Sí? ¿Eh? Yo, yo quiero irme con el Señor, así que ojalá me busque lo antes posible. Eso no suena como rapto, ¿no es cierto? En segundo lugar, la palabra rapto da la impresión de aquella persona que, que es sacada, es sorprendida. Cuando la Escritura nos dice que los que se van a sorprender es el mundo, no nosotros, el mundo se va a sorprender. Pero tú y yo no, porque tú y yo estamos preparados en el Señor, y estamos buscando al Señor, y estamos velando en oración. Por tanto, no va a ser un rapto. Va a ser un arrebatamiento, ¿verdad? Por eso, ahora si usted quiere decirle rapto, dígale rapto. Le estoy diciendo nomás que, que no es la mejor palabra para referirse al evento. Yo creo que las palabras bíblicas en ese sentido son más precisas. Y, y la Biblia habla precisamente de arrebatamiento. Habla de que la Iglesia sí logra discernir los tiempos y las ocasiones. Y que la Iglesia sabe que previo a la venida gloriosa del Señor hay un tiempo de sufrimiento global. Y por eso la Iglesia no pone todas sus esperanzas en este mundo pasajero. Y, y no junta posesiones, ni junta fama ni nada por el estilo, sino que sabemos que somos extranjeros y peregrinos y esperamos la, la venida del Señor. Por tanto la Iglesia está dispuesta a morir a este mundo todos los días. Tomar la cruz y seguir a Cristo, porque vamos a vida eterna. Eso es algo que la iglesia siempre tiene que estar preparada. Debemos estar preparados para, para en todo tiempo buscar al Señor, para en todo tiempo servirle a Él. Y en ese sentido tenemos que plantearnos esa pregunta. Si estoy preparado para algo así, si estoy preparado para enfrentar todos estos tiempos difíciles que Jesucristo mismo anunció previo a su venida. Estoy preparado para, para una, un sufrimiento global o una destrucción global. Y es necesario que estemos siempre velando, dice la Escritura. Que estemos velando. Que estemos velando en oración. Que estemos atentos a los tiempos y las ocasiones. El... El Señor Jesucristo en el capítulo 24 da muchas señales, pero como hoy día no es el tema capítulo 24, les mencioné esta, esta grande señal, nomás que da de, de que esto es después de, de un tiempo de difícil, de aflicción, de cataclismo. Pero Pablo también nos da una señal acá en, en, en Primera Tesalonicenses 5. Él dice: Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos esta destrucción repentina. El, buscando ese término. En lo que ha pasado actualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no muchas veces las noticias dan las noticias globales. Y, y buscando respecto a, a esos términos, llama la atención que durante los últimos dos años la ONU ha empezado una campaña fuerte en torno a la paz y la seguridad. Les voy a mostrar la fotito. La ONU sacó un libro al respecto, ¿no es esto?, que habla sobre sobre peace and security, que significa paz y seguridad. ¿Ya? Y durante los últimos años venía aumentando los seminarios al respecto, buscando los seminarios que dictaron este año. En enero, las Naciones Unidas dictaron el 24 de enero un seminario sobre environment, peace and security, que es medio ambiente, paz y seguridad. Y después, en abril, 29, de 30 de abril y 1 de mayo, en, en Ginebra, hicieron una Junta Mundial de Religión, Peace and Security. Religión, paz y seguridad. Después hicieron un, un seminario, un simposio en Washington sobre gender, o sea, género, paz y seguridad. Y tal vez yo creo que lo que, lo que más les llamó toda la atención este año, si estuvieron atentos a las noticias, fue... La Gran Junta mundial que hicieron en Polonia, que se trató sobre paz y seguridad en el Medio Oriente, donde fueron todos los primeros ministros y probablemente no lo escucharon. Si no lo escucharon es porque las noticias tal vez no lo no lo hablan tanto. Yo creo que estas son las noticias que sí nos deben llamar la atención. Y con esto no es que quiera meterles miedo. Bu. No se trata de eso. Mi pensamiento es este. Y este es el pensamiento que todos siempre debemos tener. ¿Estaría preparado para que este año se iniciara, se iniciara una gran tribulación mundial? ¿O para que en cinco años más se inicie una gran tribulación mundial? ¿O en diez años más? ¿Estoy preparado hoy día? Porque finalmente los textos de Cristo siempre nos llaman a estar preparados hoy día. ¿Y qué tal si esto parte hoy día? ¿Cómo estoy parado? ¿Cómo, ¿Cómo enfrento un tiempo así? Un tiempo de sufrimiento global. Si apenas soy dadivoso hoy día, y resulta que la Biblia anuncia que va a haber un colapso económico mundial y va a haber hambruna mundial, cuando apenas tengo medio pan, ¿voy a darlo? ¿O me lo quedo? Si apenas amo hoy día, en esos tiempos donde el amor de la mayoría se enfriará, ¿seguiré amando? Si apenas, a duras penas, estoy buscando al Señor hoy día, y estoy en oración, y, y eso que estoy cómodo, y tengo de todo, y cuando me falte todo, ¿seguiré buscando al Señor? Si apenas predico hoy día a Cristo, y cuando nos crucifiquen en las calles, como lo hizo el imperio romano, crucificaron a los cristianos en todas las calles, predicará el Evangelio. No creo que el tiempo final sea... Más fácil que el tiempo inicial. ¿No es cierto? El tema es que estaría preparado para que esto se inicie hoy, para que se inicie el próximo año, en cinco años, en diez años. ¿Cómo estoy parado para enfrentar esos tiempos que la Biblia lleva anunciando tantos siglos? ¿Y qué tal si nos toca a nosotros? Porque podría ser, porque algo así se puede oler. ¿Estamos preparados para discernir los tiempos y las ocasiones? ¿Estamos preparados para enfrentar todo esto? Y, y cuando hablo de estar preparados, la Biblia nos dice cómo estar preparados. La Biblia dice esto, mira, construyete un búnker en el patio que sea bien profundo para cuando parta la Tercera Guerra Mundial. No te dice eso la Escritura. No te dice que construyas búnker. Almacena graneros grandes para que cuando haya hambruna mundial, tú tengas. Tampoco te dice eso. ¿Qué te dice la Escritura? ¿Cómo debemos prepararnos para tiempos así? Tiempos de aflicción. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Leíamos recién en Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Prácticamente todos los versículos que te hablan del retorno de Cristo van a tener una aplicación concreta, que es la búsqueda del Señor y la vida en santidad. Cuando Jesús termina de hablar capítulo 24, esto que va a decir, velen. Estén sirviendo y, y velando y, 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 y viviendo en pos del Señor. Y cuando Pablo termine de hablar esto ahora en el capítulo 5 de Tesalonicenses ¿qué va a decir? Velen en oración, perseverando, en amor y vivan en santidad. Porque si hay algo que no nos va a permitir correr los últimos 100 metros es el pecado. No el hambre, el pecado. No el dolor físico, el pecado. El pecado es el lastre. Es el lastre que debemos sacarnos. Cuando les digo de estar preparados para enfrentar algo así en cualquier tiempo, en realidad a lo que me refiero es estar viviendo en santidad. ¿Cómo está tu vida en santidad? ¿Cómo está tu búsqueda del Señor? Tu tiempo de oración, tu tiempo de perseverar en la adoración. Miren, hay muchas cosas que uno no sabe respecto al tema del futuro, y debemos ser humildes. No sabemos... ¿Cuánto va a durar? Muchos dicen tantos años, tantos otros años. Puede ser, no sé, yo no lo sé, no sé cuánto va a ser. Y cuando Jesús venga y, y después de eso seguirá un sufrimiento, no lo sé. Y, y el día del Señor va a durar un día, una semana, un mes, un año, no lo sé. Pero sí sé lo que me pide el Señor. Lo que nos pide es que hoy día estemos preparados para enfrentar tiempos de destrucción en santidad. Entonces tal vez estamos ahora a la mitad de la maratón y estamos corriendo y estamos corriendo y, y ¿me alcanzará la benzina para correr los últimos 100 metros? Dicho en términos del siglo XXI, porque si lo dijéramos en términos de Jesucristo, es ¿me alcanzará el aceite para que la lámpara alumbre hasta, hasta el final de la noche? Esa es la pregunta. ¿Me alcanzará el aceite? ¿Me alcanzará la benzina? En ese sentido, yo les expongo la palabra del Señor, les anuncio esto, lo que dice la Escritura, pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, es responsable de su propio aceite, es responsable de su propia benzina, es responsable de su propia búsqueda del Señor y es responsable de su propia vida en santidad, de lo que significa vivir en pos del reino de los cielos y, y morir al mundo actual. Morir al mundo actual. Pablo decía, yo lo que hago es que no me levanto así como, como a la aventura nomás. Yo golpeo mi carne, dice. Mis deseos. Y vivo en pos del reino porque quiero correr la carrera para llegar a la meta. Queridos. Jesucristo mismo dijo, terminando este discurso ahora en, en Lucas 21. Dijo, velad pues en todo tiempo orando. Interesante que al cerrar los ojos y orar, en realidad está con los ojos bien abiertos, ¿no es cierto? Está velando. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo creo que esa es una buena oración a hacer en nuestras familias. Señor, te rogamos que podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que están por venir. Y poder pararnos de, de pie ante el Hijo del Hombre. Hay que velar, hay que orar. Y quiero concluir con un versículo de Tesalonicenses 3 que, que lo pasamos súper rápido. Pero que nos habla de esto, de la preparación. Dice Pablo, orando por los tesalonicenses. Le dice esto, miren. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando Jesús venga con todos sus santos, y Pablo dice, yo estoy esperando esa venida, la venida gloriosa del Señor con todos sus santos. Y yo creo que ustedes lleguen ahí, dice él, pero para eso tienen que afirmarse. Y para afirmarse, lo que ustedes necesitan es hacer harto ejercicio físico. No. ¿Juntar harta plata en la cuenta bancaria? No. Dicen, deben abundar en amor unos para con otros. Esa es la bajada práctica. ¿Estamos esperando la venida del Señor? Debemos esperarla en santidad. Amándonos, velando, buscando al Señor. Y, y mientras vamos haciendo todas esas cosas de, de perseverar en santidad, nuestros corazones van siendo afirmados. Vamos siendo af afirmados. Por tanto, cuando lleguen tiempos de guerra y tiempos de hambruna y tiempos de desolación, yo estaré firmemente plantado en el Evangelio. Levantando la mirada, porque ya el Señor está a las puertas. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te alabamos. Porque... Tú nos has escogido a esperanza, nos has apartado de este mundo, nos anuncias las cosas antes que sucedan simplemente por amor. Porque también podrías haber no dicho nada al respecto y, y, y sin embargo lo pones en tu palabra, porque tú nos amas. Como hijos amados, tú nos adviertes y entendemos que la preparación para esos tiempos finales es una preparación primeramente espiritual, espiritual. De buscarte a ti, de estar velando en oración, de estudiar tu palabra, de perseverar, Señor, en servir, en congregarnos, en amarnos los unos a los otros, perseverar, en perdonar y en vivir en santidad. Te rogamos, Señor, en este día que como congregación tú nos tengas por dignos de escapar de las cosas que están por venir y de poder enfrentar al Hijo del Hombre de pie, de pie, Señor. Le damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.